0: Partners. M.K.T. Systems, agência de marketing digital. Começa agora, The Podcast, com Léo Delfino, Caio Brasil e Marcelo Deixeira Filhos. Apoio M.K.T. Systems, seja rápido, seja digital.
1: Boa noite, estamos no ar aí com o nosso quarto episódio do programa The Podcast. Eu sou o Caio Brasil, tô hoje aqui com o Leonardo Delfino Boa noite a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez o Marcelinho está chegando aí já para compor a mesa com a gente Estamos ao vivo na Rádio Santa Cecília, 107.7 Todo sistema de comunicação aí ao vivo pelo YouTube Estamos também no nosso canal no YouTube Arroba, programadepod... arroba não, né? arroba é só no, no Instagram <risos> Programa de Podcast no YouTube E também no Instagram, arroba Programa de Podcast sigam lá nossas redes sociais E se inscrevam no nosso canal Estamos hoje com a ilustríssima presença do senhor Marcelo Teixeira. Boa noite.
0: Boa noite, Caio, Léo. Boa noite ao meu querido afilhado Otávio, que está aqui junto com a gente. Nossa equipe técnica aí que da 107, que faz sempre o melhor para os ouvintes. E é um prazer estar aqui com vocês, né? Para a gente poder conversar um pouquinho com os ouvintes, com todos aqueles que nos acompanham aí pelas multiplataformas e poder falar um pouco aí da, dos detalhes eu acho que vocês estavam comentando dos programas anteriores, né? Que estavam bombando aí com os aí. convidados. Vocês vão ver que hoje vai bater o recorde, <risos> né? Porque nós vamos falar tudo sobre o possível, o que é impróprio e proibido. Hoje está tudo liberado. <risos> tá tudo liberado. <risos> hoje a gente está com o chefe, né? Exatamente, hoje está tudo liberado.
2: Mas muito obrigado pela presença, motivo de orgulho. Você que é o pai do nosso amigo, é também uma uma pessoa de muito sucesso em gestão, né? em tudo que faz, é um motivo de, de orgulho né? ter Exato. por perto e também a gente se espelha muito em você, Marcelo. Muito obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço. Vamos procurar fazer o possível para também é, dar detalhes né, da nossa vida, da nossa trajetória, poder fazer uma certa orientação aí para aqueles que estejam acompanhando o programa e acima de tudo, motivar, né? Porque é um momento difícil, é um momento de transição, é um momento onde as pessoas buscam alternativas, buscam uh, uma, uma reinvenção das Exato. coisas que aconteciam antes, que mudaram, né? Eu acho que tudo passa hoje por, por, por uma dedicação maior que as pessoas tenham de explorar mesmo cada um os seus talentos, vocês que são tão jovens, né? Estão buscando também num programa como esse, né? Um programa bem interessante que diante da faixa etária da 107,7, né? Que é uma faixa etária é, eclética, né? Mas eu acho que o programa vem também buscando uma outra alternativa de público, né? Eu acho isso bem bem interessante.
2: O nosso grande desafio é, de fato, passar conhecimentos né, de mercados diferentes né, para o pessoal também, como você falou, em relação à pandemia. Né, muitos mercados vão mudar, as pessoas precisam se reinventar, e, mas a experiência ainda conta muito e é muito importante como a sua. Né? Uma experiência vasta, enfim, muito sucesso. E eu começo a pergunta com a seguinte colocação. Vamos lá. Como que é ser presidente do Santos Futebol Clube?
0: Olha, essa pergunta é uma pergunta... Só, que, só quem senta naquela cadeira consegue saber o que representa, o que significa sentar e dirigir um clube da grandeza do Santos. É uma, é uma exigência e uma cobrança constante, né? não só por uma boa administração, que isso... É uma obrigação, o dirigente que se propõe a, a trabalhar por um clube de futebol, ele tem que trabalhar visando sempre dar o seu melhor, inovar, modernizar, profissionalizar. Sim. Sim. Eu acho que isso é fundamental, mas acima de tudo isso existe a paixão. A paixão do dirigente, que ela algumas vezes ela se mistura com a razão, né? Sim. E ao mesmo tempo, como você consegue obter bons resultados em todas as áreas, inclusive no esporte e no futebol? É quando você está cercado de profissionais capazes, competentes, que possam minimizar os seus erros. E quando você errar, você poder rapidamente corrigir, consertar, reconhecer humildemente o erro e você consertar. Legal. Então, então... acho que tudo isso passa por, por um, uma vivência que não basta você ser um grande empresário para que você possa eh, dizer da certeza que esse empresário terá sucesso quando dirigir um clube de futebol, não basta. Nós já tivemos clubes com grandes economistas, grandes professores eh, dos mais diversos ramos e atividades e não tiveram sucesso até mesmo no caso vocês devem lembrar um economista que passou pelo Palmeiras recentemente uhum. e não teve um Exatamente. resultado financeiro de acordo com a sua própria vivência e com a sua experiência. Uhum. Então, isso é relativo. Então, você procura sempre aplicar eh, em todas as atividades, inclusive no futebol, num clube de futebol, aquilo que você tenha de melhor. Agora, eh, nem sempre eh, o resultado possa ser... Eh, dentro e fora do campo aquilo que o associado e o torcedor deseja. Eu, graças a Deus, né, eu tive a felicidade e as bênçãos de ter ambos, né Um progresso na área patrimonial, um avanço na questão financeira, né, na questão administrativa do clube. Nós quando entregamos o clube, nós tínhamos apenas 13 ações trabalhistas para vocês terem uma noção, uma ideia. Uh, hoje o Santos possui mais de 300 ações trabalhistas né? Dez como é. no, não, em, não, em não, 10 não. anos então você <risos> veja uh, e, e quando deixamos o clube nós estávamos com um passivo de cerca de 70 milhões hoje você tem acima de 600 milhões com todo o patrimônio que nós deixamos em termos de atletas em termos de profissionais então o que, o que ocorre você vende jogadores para cobrir péssimas gestões, Sim. É, cobrir buracos. Sim. Então, isso é sucessivas gestões, administrações que não correspondem e, ao mesmo tempo, fazem com que, ao invés de você ter um crescimento e um equacionamento das suas dívidas, você tenha ao contrário. Você tem problemas inerentes à filosofia, à implantação daquilo que você pretenda não alcança os títulos como deveriam vir, tá? Sim. E ao mesmo tempo você tem um declínio natural daquilo que você tenha. Acho que o fundamental da nossa administração, concluindo essa pergunta, né? Presidir o Santos, é você ter a consciência, né? De você se candidatar e você saber o que você possa fazer para um clube de futebol. Às vezes a vaidade, né? Das pessoas de querer ser o presidente nem sempre traduz naquilo que seja a realidade da sua capacidade Sim. e da sua competência, porque todos são torcedores, todos gostam do clube Exato. mas o problema é você saber de que maneira você possa ser útil, e né? eu acho que o, o principal, resumindo da nossa administração, é que a gente resgatou né, a autoestima do torcedor você fez com que um longo período, você veja hoje um exemplo, São Paulino por ter conquistado um título Exato. estadual. Até há pouco tempo diziam que não presta, o Paulista não dá nada, <risos> tal, tal, né? Que então era título vê, pequeno, né? né? O, 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 o São Paulino tirou aquela, aquela bandeirinha, a camisa que estavam lá embaixo né do Exato. armário para poder...
1: Hoje eu conheço um monte de São Paulino que bem. eu nem sabia que era São Paulino. E eu sei bem,
2: eu sou São Paulino, né? sei bem. Foi difícil, viu? É, é difícil. Nem camisa tinha mais em casa, Marcelo. É uma, então...
0: é uma realidade, só que o o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, eles têm uma realidade, né? Sim. Que o Santos não possui, né? O Santos tem que entender, né? Aonde ele está, tem uma tradição, tem uma força, né? Tem uma camisa muito forte, mas ele está hoje numa cidade litorânea com seus quatrocentos mil Exato. habitantes. Exato, né? é o
2: que a gente fala, o Santos faz milagre, essa é a é, verdade, né?
0: A verdade é que nem nem o um milagre faz, é. porque a, a realidade do Santos é que nesses cento, cento e poucos anos, é, poucas vezes você teve um ciclo tão vitorioso como de 60 a 70, né? uhum. quando o Santos conquistou tudo, Sim. como de 2000 a 2015, quando o Santos voltou a conquistar tudo. brasileiro, paulista, sul-americana, disputar o Mundial. Então, são fases, são momentos, né? Sim. mas que isso requer uma reflexão para dirigentes, de um modo geral... Que achem que o raio cai toda hora, que isso vai acontecer sempre e não ocorre. É. Isso ocorre diante daquilo que você faça né, de estruturação para que um clube alcance um resultado. Não é à toa, como dizem, 2002 foi sorte. Ah, não foi sorte. Não é sorte. Então conta de 2002 pra gente. O que aconteceu em 2002? 2002 foi. Pra, pra quem um... não sabe,
1: pra quem não é Santista, 2002 foi é incrível, tá? Mas eu quero <risos> é, mas, eu... mas até que fique
2: claro, por, por sempre eu morar aqui, nascer aqui, eu tenho um coração quem não é santista? santista muito é. forte, né? É porque... E também há muito tempo eu não vejo o São Paulo ganhar nada, né? É. Só vejo o Santos o Marcelinho me leva na vila. Então, é. tô virando Santista já. Não tem jeito. É interessante jeito. isso,
0: porque o Santos mesmo não tem tanta rejeição. Né? Não tem. Não é uma rejeição assim, tão forte. Lógico, quando você começa a ganhar, você incomoda os outros times. Sim. Como o Santos começa a ganhar, mas não é assim uma rivalidade tão forte quanto existem com outros clubes. Uhum. Isso em parte é uma vantagem até para parceiros, Exato. patrocinadores, né? Que você tem na busca da associação de imagens uma chance de você poder ter um resultado favorável. Porque se você puser na prateleira, um exemplo, o leite do Corinthians, né? o palmeirense não vai comprar. Exato, né? Exatamente, tem e, isso. E, 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 e vice-versa. Então, o que, que nós pensamos naquela época? Interessante isso, né? Os, os presidentes, na época, se reuniam para falar de marketing, um exemplo, uhum. né? e discutiam sobre futebol, sobre o resultado, sobre o árbitro, menos de marketing. Não se falava de marketing. Então, o que, que nós fizemos? Isso foi a partir de 2006, 2007. Nós criamos um grupo, que era o Grupo G4. Fizemos aqui na vila, na, na, no CT, um almoço, uma, um peixe né? e trouxemos os quatro presidentes, né? na época convidados pelo Santos. E criamos naquele ato G4, que eram os representantes dos quatro clubes grandes de São Paulo. Qual é a finalidade exatamente naquela oportunidade? Que nós deixássemos de discutir entre presidentes e colocássemos os profissionais da área para discutir as mais diversas ações que Sim, os clubes é. deveriam fazer. Uhum. Né? Em vez de fazer isoladamente, como eu disse há pouco, ah, o leite é do fulano, o tomate é do ciclano e assim sucessivamente... Nós criamos esse grupo e ao invés de discutir emocionalmente, começaram a discutir profissionalmente. Exatamente. Uhum. Então as quatro marcas entenderam que ao invés de criar a rivalidade só dentro de campo, começar a pensar fora dele macro, com os quatro Perfeito. grandes. Legal. E aí começamos a fazer isso, né? E os quatro começaram a, a, a negociar suas marcas juntos. Então, o, o microfone tinha que ter o Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Legal. Uhum. Você não tem
1: rejeição é. de nada.
0: Nada. Os quatro vencem, ganham, né? E você busca parceiros com uma com amplitude muito maior do que pra, praticamente um isoladamente. Né? Legal. E assim foi indo de uma forma muito positiva. E 2002 foi um ano fantástico, né? Porque nós assumimos o Santos em 2000 com uma proposta de conquistar títulos, uhum. né? e o Santos vinha nessa fila, né? Uma fila longa aí de 16 anos sem títulos. Então nós começamos a investir tanto num time forte, num time de experiência com jogadores mais experientes, como jogadores jovens. Então, um exemplo, contratamos o Carlos Germano, trouxe do Vasco, e contratamos o Fábio Costa, vindo do Vitória da Bahia. Hum. Então, e assim sucessivamente, né? trouxemos o Rincón, contratamos o Renatinho, vindo do Guarani. Então, um exemplo prático de você misturar a mescla, que fez com que esses jovens que foram contratados de 2000, 2001, né? eles alcançassem um amadurecimento e pudessem ganhar... Né, a experiência necessária para até disputar um título, como no caso aconteceu em 2002. Né. Então, acho que isso foi um, um trabalho difícil, né, uma cobrança muito forte. Né. Se hoje vocês veem, né, hoje a cobrança da torcida, a sangue, a torcida jovem, hoje é uma cobrança né, com jovens acostumados a títulos, ah, né? Exato. Diferente daquela oportunidade, porque daquela oportunidade quando eu ia a campo, né? As faixas estavam viradas, é né? Estavam de cabeça para baixo, né? Então isso dói, isso sim, machuca, sim. né? E é. a gente queria que elas fossem desviradas, né? É. E isso tudo é um, é um trabalho que você desenvolve, né? A ponto de você ver todos os títulos, inclusive o de 2011, né? Da Libertadores, é você não consegue ver a proporção de torcedores na Praça da Independência, né? Porque foi ali da da Zé Sodré, né? Praticamente uhum. ali até a praia, mas pegando um T, né? Fazendo um T ali sim. da Ana Costa, que é uma coisa muita gente. É, em 2002 Nunca... foi
1: foi foi especial, né? Especial. Foi muito especial. especial. Eu... Só
0: de descer ali a, é. a serra, né? E uhum. ver aquela quantidade de pessoas que vinham atrás do ônibus. É uma Sim. coisa assim, fora do normal, né?
3: Bom, boa noite aí a todos. Cheguei um pouco atrasado. Boa, boa, boa noite. noite, Caio, Léo,
0: querido irmão Otávio,
3: Leandro, Paulo, meu querido pai... E a todos que estão nos ouvindo o aí tanto.
0: O anfitrião tinha que dar o... é... a chave, né? Pra gente entrar aqui no 107,7. O chefe tava, né? chef tava aí e já, já liberou o tudo. O anfitrião tem que dar, né? Vou começar isso. aí
3: com as primeiras perguntas e uma história aí que é, que é bem bacana. Meu pai gosta de contar histórias é, do que aconteceu lá no Santos. Eu acho que é importante a gente passar também a experiência. Muitas pessoas acham que é muito fácil, né? Chegar onde chegou. Mas o futebol, por mais que você faça uma gestão equacionado na questão de finanças, de pessoal, se a bola não entra, é difícil. E você teve um episódio lá nos primeiros dias de gestão que você conta, acho que se você puder resumir, aí é que o nosso tempo é curto, a não ser que você libere estourar o, a Eu programação. Você está hoje, né? <risos> se ele liberar, está liberado. Você qual tem aí qual o... das
0: suas? Qual daquela de Mogi Miri? De qual Mogi, é? que você chegou
3: no, ah, essa foi o, ótimo. no Camarote. E antes
2: disso, só uma pergunta que é interessante, quantos anos você tinha? Nessa época, você era muito ah, novo, acompanhei né?
3: meu pai bastante, eu era muito novo, ele tem também algumas, alguns episódios aí que é, eu era jovem, eu <risos> acho que o Otávio tava comigo nessa, estávamos <risos> no Morumbi, meu pai me contava. Não, tava... Pacaembu, essa foi do Pacaembu, tem duas bem Não, rápidas. A, do inclui, Morumbi, a da Porta foi do Morumbi. a, a da Porta, da Porta A da Porta também, foi do né? Morumbi, geralmente eu ia de bermuda, né, nos jogos... E num jogo, é, acho que era Santo semifinal. Né? É. Final do Paulista? Final do Paulista. E primeiro jogo eu fui de Bermuda. E o, o campo era do Santos Que tinha... É, aluguel, pego,
0: né? O campo do São Paulo, mas o Santos, Santos o Era no
1: Morumbi os dois jogos, né? Os, 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 Morumbi, dois, Morumbi. os dois jogos. Eu,
0: era, é, eu já era um torcedor de estádio Nessa é. época E aí eu,
3: eu fui de bermuda, que eu ia entrar no, no campo Junto com o é. Otávio, junto com os jogadores Então fui de bermuda e não fui de calça eu Nunca imaginei que é, fosse Barrado, até porque
0: é. Filho do, do Homem, né? E... É porque era o camarote do São Paulo, né? Eles tinham cedido Sim. gentilmente e nunca tínhamos ficado no camarote do São Paulo. Na verdade é essa. A gente sempre ficava num camarote visitante. Sim. Como o Santos era mandante. Eles entenderam que deveria a diretoria ficar no Camarote de São Paulo. E no Camarote de São Paulo tem certas não é, podia tem, bermuda. É, restrições, como bermuda. restrições né? né? vai São contar, Paulo ele vai contar é mais. Eu... Uma São criança, Paulo... né? É uma criança, com todos estavam de calça, lógico, diretoria, tudo menos o Marcelinho, que veio de Bermuda, né? Sim. E aí o segurança não, o, o moço, o menino não pode entrar mas como não vai entrar? Por que não vai entrar? Não, não vai porque o, o, o regulamento prevê que todos que entrem tem que ser com calça e não com bermuda. Eu falei, mas todos estão de calça, né? É uma criança, meu filho, né? Eu não vou poder voltar a Santos para pegar uma calça dele, por mais que eu vá ao vestiário, não existe, né? Uma, uma, um tamanho de calça para ele, né? Não há como. Aí, não, então ele não vai poder entrar, todos os senhores entram, isso ele não. Eu falei, não. Então eu não vou poder entrar também, porque eu não vou deixar meu filho então fora jogo, né? do então camarote, jogo. né? Eu quero que ele acompanhe o jogo comigo, né? Aqui, não, mas não vai poder, aquela coisa vai, não vai, não vai, não vai, vai, então tá bem, tudo bem, não há problema nenhum. Não vamos assistir, nós vamos assistir aqui ao lado, não tem problema nenhum. É, isso aí, eu já tinha virado, dado as costas, e aí o Cigano começou a não me ofender, mas é isso mesmo, aqui não vai entrar mesmo tal, né? De uma forma assim, mais truculenta. Uhum. Aí eu virei, falei, o senhor está falando comigo? Eu já disse que eu não. Eu, não, eu estou falando mesmo. Aqui não entra, aqui tem norma e tem que ser obedecida. Então tá bom. Então vamos ver essa sua norma. Eu virei com tudo, deu uma uma corridinha de leve e arrebentei, deu uma pesada <risos> na porta, porta de vidro. E entrou? E entrou todo mundo inclusive o Marcelinho.
3: Tem uma matéria depois a gente pode até colocar aqui no, no... No link do, do YouTube, YouTube. para as pessoas depois assistirem, mas foi bem engraçado porque Nossa. minha mãe me ligou desesperada. Marcelinho, ah, o que está acontecendo? Eu tô aqui na rádio escutando, seu, o pessoal tá falando que seu pai arrumou uma confusão por causa de você, não sei o quê. Eu falei, não, tá tudo em ordem, mas aí depois ficou tudo tranquilo. Eu só esqueci a calça, né? O Segurança veio, cumprimentou, tomou lá água com ele e aí deu, deu tudo a certo. A própria
0: diretoria depois entrou, claro. os representantes falaram, desculpe, não, é realmente uma Sim. falha, né? A criança, não... e nem a gente já estava indo, já tinha saído, já tinha retornado. Não, desnecessário, desnecessário né? Desnecessário. Se o presidente uma... do
2: São Paulo soubesse, não sei se soube, soube ficaria bravo, né? Ligou,
0: soube, ligou, e, ligou é. e na hora, deu nem 10 minutos, entraram três diretores deles do São Paulo pedindo desculpas, tal, sim, tal. Sim. Aí eu falei: não, não mas para a porta não vamos pagar também, <risos> <vamos risos> fica na conta do, do percentual do Bordeiro do ainda, E ainda foi campeão, <risos> né? É, foi ainda assim, campeão. É, e claro. a outra, rapidamente, a estava em Moji e aí os seguranças naquele início mesmo de 2000 e os seguranças da do time de, do interior veio e falou olha eu recomendo que o senhor pegue um carro nós temos um carro aqui inclusive para deixar você já lá em cima na Falei, mas por que no camarote? Mas por quê? Não, porque está uma proporção da torcida do Santos que não tínhamos visto nos últimos tempos, tantos torcedores de uma torcida adversária, tanto é que nós estamos liberando outro anel para ficar em dois lados da torcida, porque realmente está uma proporção muito grande. Então, como não tem pessoas lá fora que não estão conseguindo entrar, eu sugiro para o senhor... Não... Falei, não, não tem problema nenhum. Eu, eu, eu vou pelo caminho normal. Eu vou entrar pela torcida aqui. tudo Fiquem tranquilos. né Eu sou, assim, popular. Não, povo do não, povo. Não, povo não, do não povo. se incomoda. E aí eu fui pela torcida. O pessoal vinha, dava camisa, boné, tal. Autografa, fotos, tal, tal. Bom, eu saí... Praticamente uns 50 minutos antes do vestiário, até chegar lá, praticamente eu cheguei faltando uns 5 minutos para começar o jogo, para vocês verem o trajeto que do é. pessoal pegando lá, isso, aquilo e tal. Aí quando eu sentei no camarote, Ali no reservado, né? não era um camarote, no reservado deles ali, e aí eles continuaram jogando camisa, jogando coisa, aí o bolso ali, o nosso pessoal da diretoria, olha, vamos deixar no intervalo o presidente volta a assinar, tal, tal. Tá bom, tudo bem. Então todo mundo lá numa festa, tal, começou o jogo, aí o Mogi deu 10 minutos, 1 a 0 para o Mogi, né? aí o pessoal já começa, é presidente, o que, que é? Vamos virar, tal, esse time aí, esses zagueiros aí, tal. Cai sei tudo que, pro né? presidente. Aí começa, né? Aí deu mais uns 30 minutos ali do, do primeiro tempo, 2 a 0 pro Mogi Mirim. Então, aí é. daqui a pouco tava o doutor Norberto, né, do meu lado, que é vice-presidente, aí... Um, né, caiu um negócio lá, no, uma, uma bola com água para não dizer que... Aí o Norberto, puxa, me jogar aqui um negócio, será que é cerveja? Não, Norberto, não é cerveja não, é amarelo como uma cervejinha, mas não é. É quentinho, né? <risos> pra vocês verem, né, como é o futebol, né? O futebol, você passa de rei pra é. vilão é. em, em segundos, né? Assim como cheguei ovacionado, já me, jogaram, é. já me jogaram, ainda bem que caiu no Norberto, né? Poderia cair até em nós ali.
2: E é legal, como você comentou, o, Afi, o, o Otávio é um grande afilhado seu, um grande é. amigo da família, do Marcelinho. viveu muito isso também, né? E, e ele tem uma passagem que ele gostaria de falar. Vem aqui contar para gente, Otávio. Ou você quer... Pode ser aqui, Denis. Conta para gente uma passagem. Eu
4: quero parabenizar vocês pelo projeto do Podcast. Tenho certeza que vai ser uma coisa a curto, médio prazo que todo mundo vai ouvir falar, porque já é um sucesso. né? Obrigado. Mas teve uma, uma passagem que foi engraçada, na verdade não aconteceu... Mas essa sua
0: voz, hein? Se eu tivesse do outro lado... <risos> eu, tô? Eu, eu gostaria eu só... de conhecer esse a doutor, a doutor é... né? E a oratória de... tá em dia, a viu? A voz de um siciliano raiz, é. né? É. É. Siciliano é, é assim. É.
4: E... e aí eu lembro, eu lembro, aconteceu comigo, na verdade aconteceu com o Marcelinho, e aí eu lembro que nós estávamos no carro, eu, doutor Marcelo Teixeira, e dona Valéria Teixeira. Nós íamos buscar o Marcelinho no CT do Santos. Puta... Aí, <risos> e o Marcelinho era do, das poucas crianças na época que tinham um celular né? e eis que o Marcelinho não atendia o celular por nada e não atendia e não atendia esse cara já começou a ficar louco da vida porque ele tava atrasado nós, nós íamos fazer alguma coisa, sair para jantar enfim, não sei o que que era aí ele ligou tá
3: cabeça. Cabeça comigo também.
4: Também, é. aí ligou para um dos, dos funcionários lá do CT Revaldo. É. O Marcelinho tá por aí? Presidente, eu nunca <risos> acho melhor se ouvir aqui pessoalmente. <risos> o que, que aconteceu? Eu quero falar com ele, Presidente. Seu Neymar e o Paulo Henrique Ganso amarraram ele na trave
0: <risos>
4: <risos> e não querem soltar ele por nada, presidente. Esse, a veia da testa dele subiu, cara, que eu não sabia o que fazer naquela, naquele momento. Então foi uma história, um momento muito Olha, engraçado. É,
0: complementando essa do Otávio, é interessante, porque o Evaldo na hora, ele não me falou quem tinha amarrado o Marcelinho na trave. Tanto que eu queria saber, queria saber, desconfiava, né? Que a gente tinha ali dois. Os brincalhões. Era Madison, era Neymar, eram uns. Uns, uns dali da, da pesada, né? Que gostavam de fazer. E o Marcelinho, eles tinham uma identidade muito, muito forte com ele, né? Eles Sim. gostavam mesmo do Marcelinho. Tanto que chovia, mas chovia tanto, tanto naquele dia. Era um. Era um <risos> Mas, e, e o Evaldo não me contou, eu falei, mas do Marcelinho eu vou tirar quem? Nada, não ia fazer nada, mas queria claro. saber, né, quem que tinha. E, e ele não contou a maior. Não me contou, o não, Marcelinho o... também não me contou quem tinha amarrado ele. Então você ficou desesperado. Só soube depois de meses, meses depois, ele me contou. E o pior, né, sem roupa
3: no frio, Meu
0: Deus no frio, Deus sem roupa. Não, quando eu cheguei, ele estava roxo, Mas roxo, roxo. Aí Marcelinho, o que aconteceu? Aí veio ele e o menino, cabeça, o cabeça, o menino, o amigo o Gabriel dele, cabeça. o Gabriel, né? E aí o Gabriel ria, ria. Falei, Por que você não foi preso também na, canada, na trave? Aí ele, não, tio, é só o Marcelinho. Eles gostam, sempre de fazer sacanagem com o Marcelinho. <risos>
3: pra eu não ter falado, vocês imaginam que eles tinham falado pra eu mim? Imagino. Que se eu tivesse falado quem for... Pressão é, psicológica, A pressão né? era muito pior. Você imagina o que eles iam fazer, né? Mas são e...
1: essas histórias que fazem a diferença do futebol, né? Ah, da foi, parte de né? trás. É, né? você pegou duas gerações, né? Essa do Neymar e do Ganso e pegou a do Robinho e do Diego. Qual que era pior nesse sentido de aprontar?
0: Olha, as duas são... porque são características muito semelhantes. Sim. Né? São jovens, né? atrevidos... E com uma identidade muito forte com o Sim. Santos. Então eles vieram da base, vieram já com as suas famílias, Sim. então eles têm uma gratidão pelo clube, uma relação que é uma relação de intimidade, no bom sentido, mas de confiança Sim. entre família, atleta, dirigente, isso é fundamental num clube de futebol, aliás em todas as atividades, mas num clube de futebol é mais ainda, por quê? Porque você muitas vezes consegue antecipar a ida e a chegada de um empresário, né, que é o que o Santos sempre fez... O empresário chega e ele dá um reloginho pro menino, depois ele vai dar uma geladeira pra mãe, aluga uma casa, um apartamento pro pai, e assim ele vai conquistando, sim. no bom sentido, mas atrelando né, a família num momento para que eles coisa, retribuir né? algo no futuro. Sim, né? sim. O Santos, não, o Santos evitava esse tipo de trabalho, o Santos se antecipava, ele dava a casa, ele dava o, o bem, ele fazia a estrutura da família, então isso criava um elo e um vínculo, vocês vejam hoje, até nos depoimentos do pai do, do Robinho, sim, no sim. pai do Neymar, né? são depoimentos de gratidão, né? você vê, toda a estruturação da carreira do, do Neymar, ela foi feita por nós, por mim, sim. particularmente, toda a orientação foi dada, ainda ele com 15, 16 anos, Toda ela de publicidade, de, de estrutura das empresas, toda ela foi feita por nós. Legal. Então, isso tudo cria um vínculo. Então, é lógico que além disso, tem também ali a irreverência do garoto, né? Cada qual com a sua característica. Exato. E, você, e eu, eu tive o privilégio mesmo de ter essas duas gerações. São duas gerações, é, além de é, títulos, né? É, com identidades muito fortes com o sim, torcedor, sim. né? Vocês devem lembrar, cada cabelo que ele, o Neymar fazia... Todo mundo
2: fazia. Até
0: o menino São Paulino, corintiano, Palmeiras, fazia, fazia igual, sim. né? Igualmente, que né? Que um Robinho bom. e Diego, né? Sim. Isso tudo criou um vínculo, né? Eu, eu dizia na época e até hoje, né? Se você for fazer uma medição que começam a fazer da torcida, da evolução da torcida santista, né? O que envelheceu até a minha idade, né? Praticamente até 2000, você tinha a geração da década de 60, que é a minha, né? Do Pelé, tal. Você criou um hiato, né? Criou uma lacuna enorme, né? De torcedores durante muito tempo, Sim. né? Reconquistada, mas uma velocidade enorme, né? Com Sim. essa geração e duas consecutivas, né? Se não bastasse uma com Robinho e Diego, em seguida você tem Neymar e Ganso, né? É. então isso deu você vê hoje o crescimento em termos de pesquisas feitas da torcida da, da juventude né do garoto hoje e olha que o garoto você faz uma medição de de, de, de campanhas de publicidade de, de campanhas é, como Pesquisa. de, de pesquisas né? É, com aquelas pessoas que possam responder com uma certa idade. Sim, né? uhum. se, se você mais um pouco pegar essa geração dos 10, 11, 12 anos, desses garotos que vieram juntos, né? fora a sua, né? de vocês, que sim. vocês pegaram já uma outra geração, o Robinho, o Diego de 2002. sim. sim, sim. Se, sequencialmente a isso, tiveram outras, né? Sim. Com garotos, onde daqui 10 anos que você vai ver de que forma hoje está a torcida do Santos, a torcida do Santos estará entre as principais do Brasil, nem em termos locais estaduais. Do Brasil, tamanha a identidade desses garotos com os ah, jogadores. Sendo
3: né? A marca do Santos é muito forte, né? A gente vai viajar, você gosta de perguntar para taxista, para é. motorista de Uber, fica conversando e tal, de onde você é. Do, do Brasil, moro em Santos Ele fala, Santos, Santos do Pelé Sim, Robinho, né? ah, Diego, você? Neymar o
0: Taxista é uma, né? Eu, vocês devem lembrar da decisão de, Do Paulista de 2009 né? Na primeira, lá no Pacaembu Aliás, na, na decisão, não. Foi um jogo anterior que nós tivemos com o Corinthians, que teve um problema com as torcidas, né? Uhum. Com coisa ligando. que bateram na torcida do sim, Santos e tal, né? Aí eu desci ali fazendo gesto, fazendo é. coisa, não sei o quê. E aí os corintianos vinham, os pessoal da imprensa, eu dizia que era a segunda divisão, não sei o quê, tal, tal, né? Aí deu um, um, um tempo, né? Aí eu fui com a Valéria para São Paulo, né? E peguei um táxi, né? Peguei um táxi e, como o Marcelinho falou, eu gosto, né, de conversar com o táxi. Como tá aqui em São Paulo, como tá a praça, né, E eu tava indo para um teatro, né. E ali eu comecei a conversar, tal, tal, né. Aí eu falei, ah, eu os dois no o... banco de trás, o táxi... né? É, no banco de trás, né. E o taxista falou, vocês são de onde, né. Aí eu falei assim, ah, nós somos de Santos, né. Ah, tal, aí o cara já olhou, né. E aí o. São santistas, né? Uhum. Aí somos, somos né? Valéria, somos santistas, né? A Valéria já cutucou, né? <risos> aí, já... Somos santistas, sim, tal. Ah, não sei como, vocês têm aquele presidente lá. <risos> que absurdo. Desceu a escada. Quem é ele para falar que nós somos de segunda divisão, tal? E a Valéria já me cutucando na, 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 embaixo da. Na, na perna, né, Marcelo? E ainda bem, porque quando eu começo a falar, as pessoas já, já identificam, né? Ou pela é verdade. Linha enrolar, pela, pelo tom de voz, né? É incrível, as pessoas logo identificam, né? Sim. A gente faz qualquer coisa, eu faço, às vezes, coisas com boné, vou de óculos, Não escuro e tal. Quando eu começo a falar. Aí, já vai, já vai, né? E o cara começou a ficar nervoso, né? Ficou começar... Nervoso falando, tal. E eu, né? Falando, mas caramba, quem, quem é esse? O presidente falou isso mesmo? Falou, falou. <risos> o absurdo que ele falou do Corinthians. Quem é ele para falar do Corinthians? Não sei o que e tal. É. São coisas. Vamos dar
1: paradinha? Acho que deu 30 minutos aqui no Vamos
0: intervalo. No intervalo. Um intervalo
3: a gente volta daqui a pouco.
0: Está de volta, The Podcast, na Santa Cecília FM.
3: Estamos de volta no programa The Podcast, vamos tentar aí abrir a caixa de perguntas. É, como vocês falaram, aí bateu realmente o recorde hoje, episódio 4, com meu querido pai, grandes amigos estão acompanhando, para quem chegou agora e está assistindo, ou acompanhando pela 107,7, esse é o programa The Podcast, hoje é, com a presença do Marcelo Teixeira.
1: A gente não falou do Léo, né? O Léo tava confirmado também, hoje ele ah, teve um é. problema pessoal, não pôde vir, né? A gente Normal, comentou. isso acontece. É, vamos
3: deixar então, para uma próxima, mas vamos lá. Falando. É, tem uma pergunta aqui do Wald Cordeiro. É, o, depois o Caio vai complementar também a pergunta dele. Ele pergunta, Marcelo Teixeira, em, em que pé está a nova arena do Santos Futebol Clube? Será que as conversas estão adiantadas?
1: Complementando, né? Na sua gestão a gente teve o centro de treinamento, reformado teve algum, lá na entrada da cidade também teve outro, você construiu o hotel o CEPRAF, né, você deixou uma estrutura boa para o Santos, é, além dos títulos, né, de bicampeão brasileiro, etc é, como que você vê o estádio é, aqui para a cidade, você acha que é o melhor lugar para ter um estádio novo o Santos em Santos, ou você acha que fora de Santos seria melhor e também corroborando aí pra, com a pergunta em que pé que tá essa negociação com a W Torres se eu não me engano, a gente vê muita especulação
0: você é, vocês fizeram essa pergunta, é muito interessante, o Santos parou né, de investir no seu patrimônio, se nós formos lá hoje na entrada da cidade, no CT Minhos da Vila, ou no Rei Pelé, se você for a Vila Belmiro, raras são as melhorias Sim. feitas a não ser aquelas que nós concluímos até 2010. É uma pena, né, porque mesmo assim nós continuamos vendendo alguns jogadores que deveriam ter um recurso destinado é, né? a essa ampliação, a não fazer um estádio, mas deveríamos continuar mantendo a segurança, a modernização, o conforto, né, não só para os profissionais que trabalham, como para o público torcedor Sim. que vai à Vila Belmiro. Isso parou, é uma pena, né reflete as gestões a partir de 2010 até o momento como hoje. Né? Acho que também o estádio ele é fundamental, né? com, em 2007 para 2008, ainda com vistas à Copa do Mundo, que seria realizada no Brasil, nós tínhamos um, um projeto com uma empresa, com uma empresa que acabou realizando o investimento no Grêmio, né? apesar do, do Internacional possuir um estádio que seria o estádio selecionado em Porto Alegre para, com padrão FIFA uhum. para a Copa do Mundo. Né? Mesmo assim, eh, eles queriam investir num estádio, num novo estádio, e investiram no estádio do Grêmio. Grêmio. Foi uma pena, porque nós tínhamos um projeto em Diadema, que nós entendíamos, eu particularmente achava que o Santos deveria explorar, uhum. né? modernizando a vila, porque nós tínhamos um acordo com o grupo que faria o um investimento para a modernização da Vila, né? para que o Santos continuasse sediando seus jogos eh, intermediários na Vila e continuasse tendo uma, are uma arena multiuso em Diadema. Né? Porque aí atenderia não só jogos, shows, shows né? uma série de outras situações, que é, é um ponto... É, é central, né? para você ter até pessoas do interior vindo pelo Rodoanel, tudo, então foi uma pena por causa de política, né? Porque entendiam que nós tínhamos iniciado, nós estávamos conversando, estávamos com pré-acordo, um, pré um contrato elaborado no fim, deixaram de lado com uma ilusão de que fulano, ciclano iria trazer o grupo de empresários de São Paulo e no fim nós perdemos tempo Já e não ficamos, isso, né? né? Agora tem a W Torre, né, que vem com um, um trabalho que nós autorizamos no ano passado, ainda Legal. como presidente do Conselho, né? fizemos questão com, com o Walter ainda vivo, né? todos sabem, para aqueles que não sabem, o Walter Torre é santista, né? Uhum. Tem um sonho, tinha um sonho, como ainda tem, né? É, os próprios funcionários, diretores da empresa, dizem que até por uma questão hoje de honra, eles vão querer. É, fazer o máximo, né, dentro daquilo que seja negociado, né, que a diretoria atual está negociando, inclusive hoje tivemos um contato, né, com o Marcelinho, com o presidente Andrés Rueda, né, falamos sobre isso, né, sobre o estádio, é uma preocupação nossa, né, de todos os santistas, que eu acho que o Santos precisa ter um estádio agora na Baixada, né, e modernizar da maneira como está se pretendendo, né, Uh, há uma pretensão de que seja um novo estádio Sim. e não há outra alternativa naquele espaço a não ser você construir verticalmente, né, para que você tenha uma melhor estrutura e aproveite o espaço como se pretende fazer para 25, 30 mil espectadores, né, um padrão FIFA e esperamos que isso seja realmente concretizado porque acho que o Santos dos grandes da, daqui de São Sim. Paulo é o único, né, sem estádio. Tem um estádio próprio, né, óbvio, né, mas precisa ter um estádio, um estádio padrão FIFA, né, multiuso para inclusive você é, ter e... para outras atividades. Merece, do merece, né, merece. E nem precisa shows. ser um
1: estádio gigante, né, porque é, a, gente, a gente tem aquele papo que ah, não, não, não dá torcida no jogo do Santos, mas a gente também está numa cidade litorânea, diferente de São Paulo. Se você pegar proporcionalmente,
0: eu acho que a gente tem sempre uma boa frequência no jogo do Santos. Mas, Caio, até nisso é interessante, porque se você fizer uma pesquisa com o torcedor do Palmeiras, um exemplo, se você for ver a média de público do Palmeiras antes da Arena, né, era Sim. uma média limitada, Sim. menor. Hoje, com a Arena, isso é significa o quê? conforto, possibilidade de você estacionar o veículo dentro sim, do estádio sim. uma série de outras questões que hoje o Santos não tem, não, tem. não oferece isso ao torcedor com um estádio nessa proporção, eu posso assegurar que a média de público, ah, mas nem na época do Pelé, mas na época do Pelé nós não tínhamos estrutura para oferecer para o torcedor, né? Então, hoje em dia, é mais ainda, mais do que fundamental você ter uma estrutura, sim. lógico, ter um time competitivo também, não adianta sim, você sim. ter um estádio, se também nenhum outro tem um estádio, não tem um time competitivo, ninguém vai sim, ao estádio. Sim, sim, com mas exatamente. se você aliar um estádio com conforto, você vai aumentar muito a média de público do torcedor, mesmo com o perfil do santista. Sim. Mas você vai atrair torcedores é, eu acho a cada compromisso que, eu que, que o Santos tiver. Parte
1: dos santistas que não vão no estádio não vão por conta dessa dificuldade de né, estacionamento. Você tem que achar lugar para parar na Vila. Realmente, é assim, é um lugar muito bom de ir. Eu acho que eu já sem fui dúvida. em vários estádios no Brasil. Eu gosto muito disso. Não é porque eu sou santista, mas a o Vila um é um dos, dos melhores dos lugares. lugares. Sem, sem jogo. E, só que é muito difícil chegar lá ou você vai de ônibus ou você vai de carro é difícil parar o carro para chegar no você não tem muitas coisas em, em torno do estádio né você vê no, nas grandes arenas você tem sei lá grandes franquias dentro né então aqui a gente agora começou a pensar sobre isso então, acho que, de fato, é um, é um, é um assunto para a gente E o projeto
0: levar. em si, você tem salas ambientes de reuniões para você atrair um, empresas Legal. do dia a dia, para você fazer um almoço, o um, pessoal do porto, o pessoal do café, o pessoal, enfim, né, das atividades das mais diversas, né, poderão ter espaços ali né, que não é dependam... para a cidade. Sem dúvida. É um, é um instrumento fantástico. Como nós já temos o próprio memorial, que é um dos... He's um dos patrimônios que a gente tem em termos de visitação, Sim. um dos maiores, né, em termos de visitação do Estado de, de São Paulo. Então, você veja que quando você tem uh, atrativos, né, Sim. você consegue uh, trazer o público, no caso, para a Vila Belmira. É,
2: exatamente. Os clubes ainda dizem, né, os rivais, que é um dos piores lugares para se jogar em relação à pressão, Sem né? Em relação à torcida Sem e tudo dúvida. mais, isso é muito nítido, né? Muito, muito. muito.
0: Quando vem um adversário, você, Léo, que é são Paulino, talvez não seja dessa sua época, mas na minha primeira gestão, eu peguei, nós pegamos o Tele Santana como técnico do São Paulo.
2: É, eu não, não acompanhei muito. Pra você ter uma idade.
0: ideia, o São Paulo veio porque tinha restrições e no regulamento previa que o Santos em clássicos e em decisões não podia jogar na vila, né? É um absurdo isso, mas existia Nossa. e nós lutamos, trabalhamos e acabamos com isso, uhum. né? Mas muitos dirigentes nessa década, naquela né? década de 90, né? de uhum. 80, 90, aceitavam isso. né? E o Santos ficou muito tempo sem jogar. Sim. Na Vila Belmiro, clássicos e coisas. E aí nós conseguimos né? trazer o São Paulo, da época que o São Paulo foi campeão mundial. Era um assim, timaço. Né? Raí, timaço, um timaço. você ter uma ideia, o Tele Santana não veio dirigir o time. Caramba. O auxiliar veio dirigir o time porque ele se negava a vir num clássico na Vila Belmiro. Então vocês terem uma ideia, Olha, é, a era. rivalidade daquela... Então, ele não tava pensando na questão apenas da estrutura. Ele não queria admitir que ele teria que jogar na Vila para ter uma força que ele sabia que o Santos tinha na Vila. Que era um absurdo. É, é Sim. incrível.
1: E, e também tinha um, um outro fator da Vila que era muito interessante, que... É... Perto dos anos 2000 ainda acontecia isso. Cara, não tinha escanteio pro time. É. Era uma chuva de chinelo, uma chuva de tênis. <risos> eu lembro Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras, Santos e São Paulo. assim O cara ia cobrar escanteio, o jogo parava 10 minutos. Até acabar os chinelos e o tênis da torcida, não tinha escanteio. Não, era, era um negócio louco. Não, você v... vê, já na
0: vila, né? Santos e Grêmio, né na semifinal de 2007 da Libertadores. né Nossa, aquele jogo foi incrível. Nós, eu, 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 nós tínhamos. Nós tínhamos 20, quase 24 mil pessoas dentro da Vila Belmiro vocês imaginem A
2: pressão é hoje,
0: louca. diz que só podem colocar 14, 15 né Sim. nós tínhamos 20, 24 mil pessoas dentro da Vila aquelas sociais que geralmente ficavam vazias né tudo lotado, tudo é. cheio, né? E foi um jogo maravilhoso, né? Por causa de um gol, né? É. Que aquele Diego Souza encontrou, que a gente não, não sei nem como hoje ele fez aquele é. gol. Nós ganhamos de 3 a 1 né? E perdemos de 2 a 0 no, no, no Sul, né? Em Porto Sim. Alegre. Zé, Roberto jogou demais naquele Nossa, Muito, muito. Né? muito. Tem dois aí jogos, aí né? No fim, perdemos a classificação por causa do gol na casa do adversário que o Grêmio fez. São é. dois jogos incríveis do Santos. Um é esse, Santos. Os dois,
1: curiosamente, Santos perdeu, né? O Santos e Grêmio da Libertadores e Santos e Flamengo com o Neymar. Nossa! E o Salve, nós,
3: foram dois
0: jogos que o Santos perdeu. estava é. Mas... Eu tava é, nesse dois, nós foi. não perdemos. Ganhamos é, o ganhamos, jogo, mas né? mas perdemos a classificação, Mas perdemos né? a classificação que íamos disputar com o Boca, é. né?
3: Em 2007 também, depois de todas as conquistas, aí você foi é, convidado pelo pelo presidente da CBF, na época acho que era o Ricardo Teixeira, a convite também do Joseph Blatter, né, a ser um dos membros do Conselho da FIFA, né. Então, acho que era importante também comentar aí pro... É
0: verdade, Poucos né? brasileiros, né? Participavam Muito dessa... Muito poucos, é uma E honra. aí você
3: conseguiu até uma vitória pro Brasil, né? E pro futebol feminino, <risos> trazendo a Libertadores e também pro Catar,
0: né? Conta um é pouquinho verdade, aí, né é... São duas, duas formas de atuação importantes, porque é, existia um monopólio, né? Principalmente por causa dos investimentos japoneses, que todo mundial é, disputado pelos clubes, né? Mundial de clubes, era disputado no Japão, sempre, né? porque tinha uma, Fuji, tinha uma série de investimentos, Nossa, mas muito nome. fortes, muito, muito fortes, né? E aí eu atrevido fiz um projeto, né? De que forma? Para provar que se nós levássemos para outros países, como no caso árabes, né? No Catar, enfim, em outros países, você poderia ter uma socialização maior, né? podendo até proporcionar que alguns critérios rigorosos que são inadmissíveis em países como esses que a mulher não poderia ir ao estádio, aquelas coisas todas, né? a FIFA tem muito desse lado. Né? E aí a diretoria leu, né? e para minha surpresa, falei, bom, não vai passar nunca né? isso. Né? E numa outra reunião, nós tínhamos quatro reuniões anuais na, da, do, do comitê que eu fazia parte do Mundial de Clubes. E aí, numa outra reunião que eu levei, né, eu levei o projeto, né, e numa outra o presidente citou o meu nome, né, e falou, olha, a diretoria está analisando, né, e nós vamos... E, caramba, os japoneses começaram, porque os japoneses participavam das reuniões por serem parceiros, patrocinadores, do... e faziam questão de participar, né? que é um absurdo, eles não deveriam participar do comitê, eles poderiam, em um, um, outro, até em, em esferas da própria diretoria, mas parece ah, uma é interferência, né? uma Exato. pressão daquilo, como quem diz, nós estamos aqui, né? nós que bancão, nós estamos que fazemos que né? tá fazendo, né? tal, tal. Mas para minha surpresa, o presidente empeitou e falou, olha, nós vamos estudar assim, assim, para vocês terem uma ideia. E depois eles me chamavam, né? E eu não entendia muito, tinha o intérprete, né, tal, né? Mas eles, nitidamente, estão tá querendo me oferecer qualquer coisa, né? para mim poder fazer algum outro tipo de coisa, algum outro tipo Sim. de estudo e tal. E, coitados, bateram no lugar errado, né? <risos> Porque comigo não iam ter absolutamente, Sim. como nunca tiveram nada, né? Graças a Deus. E vingou. O projeto vingou. Sim. Tanto que nós passamos a ter... A partir de 2010, né? 2010. 2010. Os, as sedes modificadas do Japão. Que né? legal. Então, isso foi uma vitória. E a outra vitória foi a Libertadores Feminina também, que não era do meu comitê, mas numa das saídas da diretoria da FIFA, eu peguei a diretoria e falei, olha, eu tenho esse projeto, eu e os projetos, né? Eu levava é. os projetinhos embaixo da pastinha e... É isso e, pô, aí. Pô. E aí levei não, a Libertadores pra... Feminina, que levaram, e eu nem tinha ido embora no dia seguinte, ligaram, mandaram pediram para mim voltar na FIFA, né? Eu voltei, tinha um voo marcado à noite, né? Falei, eu vou, acho que talvez eu tenha que mudar o voo, mas nem precisou, e falei, olha, a fifa já avaliou né o departamento nós vamos fazer que questão de dar a chancela Nossa, da libertadores feminina então foi a primeira vez não foi a partir de 2007 né, que nós levamos o. E a primeira equipe campeã da Libertadores
3: foi o Santos. Foi o Santos.
2: Legal. Ah. E fora isso, Marcelo. Até hoje
0: a Libertadores é feminina. Existe sim, a taça sim. Libertadores que continua tendo uma sequência aí natural. Né?
2: Sim. E fora isso, até o Caio tinha comentado sobre a, a, a construção na sua gestão né, aumento de patrimônio. É, os times, né? De muito, muito sucesso, Marcelinho contando sobre toda a gestão. E o que o pessoal não fala é que a sua gestão em relação à base, né? A de fato cuidar dos meninos, revelando, 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 e as outras gestões acabaram surfando a onda. É, né? Né? Essa que é a grande verdade. E nós tivemos grandes vendas né? desses atletas por muito dinheiro, Neymar, Rodrigo, e é engraçado que parece que, né, o Santos tem dificuldade em relação a, a investir, né, nos patrimônios, aumentar até fazer um estádio novo, diminuir dívida, é, qual que é a grande dificuldade nesse sentido, né, em relação é, eu, às vezes?
0: Eu até acho, né, que pelo patrimônio que nós tínhamos, pelo nível dos atletas, o Santos fez péssimos negócios, péssimos, se você avaliar o que valia na época o Neymar e da maneira como nós negociamos o Neymar, um exemplo, né? o Neymar, para não dizerem outros, né? como Alan Patrick, como Rafael, muitos, muitos dos nossos atletas daquela geração deveriam ter um cuidado maior de uma forma diferenciada de negociação. Então o Santos oferiu pouco muito dinheiro, mas pouco na proporção que deveria ter Sim. como retorno do, daquilo que vale esses, o perfil de um atleta como aquela geração, né? Que alcançou um título de Libertadores, voltou a disputar um, um título mundial. Então, é, não houve um tratamento adequado é, e de reposição a partir daquele instante, que é o, é o pior cenário. Porque você teve um trabalho diferente da base, né? houve um distanciamento natural. A filosofia permanece, até hoje. Uhum. É uma filosofia diferenciada, mesmo você mudando gestões, mudando profissionais, mas aquela filosofia ficou implantada Continua. no Santos, né? como uma raiz mesmo daquilo que se pretendia e, e, e alcançamos de fazer. Mas a metodologia já não é mais a mesma, isso é muito ruim. E quando você vende, e é o que eu disse, para... É, cobrir buracos né? Para você ver que gestões consecutivas fizeram com que através dos seus erros ao invés de você pegar um carimbo e você dizer, não, eu vou fazer este tipo de investimento, não, ao contrário eu tenho que cobrir a burrada daquilo que foi feito há dois três anos atrás, hoje ouvimos de novo que o Santos paga sete treinadores de futebol é um né? Nossa. então, por aí você vê, é, um, é algo completo. É incompreensível isso, né? Ao invés do dirigente resolver ou ao menos equacionar, não, ele não resolve e não equaciona. E aqueles que equacionam, ele empurra, ele empurra com a barriga. Uhum. Você foi demitido e você vai lá procurar os seus direitos, o dirigente fala, vai procurar na justiça. Né? É. Então ele empurra o profissional para que o próximo pague. Empurra né? o problema. E vai empurrando. E isso é uma bola. Uhum. É uma bola de neve. Então quando você vende um atleta como o Rodrigo, você não está mais fazendo com que você cresça. Você vai tapar o buraco daquilo que foi feito de errado. Ah,
2: já vai automaticamente. Durante ah, várias, várias
0: dessas gestões. Não, e, é
1: verdade. E, e, e você tem o caso agora do Soteudo. É, um, é um absurdo. O Soteudo estava no Santos há dois anos. O Santos pagou X milhões para o Soteudo e nunca pagou, cara. Nunca pagou um real pelo solteiro, pelo menos é isso que a empresa diz, né? Dar
3: Nunca pagou. Vamos aqui para os nossos internautas aí. Claro. Tem o Ronaldo Monteiro que está falando aqui. Volta, Marcelo Teixeira. Estão envergonhando o nosso alvinegro. O, Vlad... o
0: Ronaldo Monteiro, se é o Ronaldo Monteiro é ou... o... Ronaldo, não é o Ronaldo. Ah, tá não aqui. é o Ronaldo. Pode ser, não sei.
3: É fã, é fã, é torcida. O é. Vlad, a gente já falou, está perguntando a Arena. Carlos Rodrigues de Azevedo. Presidente Marcelo Teixeira, o Santos está precisando de ajuda. O pessoal lá está um pouco desorientado. O que o senhor acha... É, Eduardo Salvador, grande eterno presidente, sou neto do saudoso Eduardo Castilho Salvador, Ei, um grande abraço. Grande
0: Santista, o Eduardo Castilho Salvador, da, da família muito querida, fundador inclusive da Unimed, que, ah, que legal. É, é um, legal. Grande, um grande, que uma, grande personalidade aqui da nossa região. Você vendo essa, essa manifestação,
1: que eu acho que não acontece obviamente só aqui, acontece de uma forma geral. O que você fala? Você volta para o Santos algum dia? Você pretende algum dia ser presidente do Santos
0: novamente? Por favor? Caio, eu... eu <risos> Por de Deus! Eu, eu, eu digo uma coisa com toda a sinceridade. Eu, eu nunca vou me separar do Santos, né? Sim. Porque eu não, eu não preciso assumir uma função. Eu já fui presidente da diretoria, presidente do conselho, né? Então, não tenho mais nenhum tipo de ambição a não ser ajudar. Né? Se puder ajudar, se for bem-vindo para colaborar, ótimo. Se também não for, continuo é. lá na arquibancada sofrendo. Né? Mas, Mas, isso... Mas o
2: legado foi feito e com muito, muito êxito. O Marcelo e o Milton, pai do Marcelo, Sim. foram os únicos presidentes do Santos e do Conselho. Né? É verdade. Da história do Santos. Então, é isso é muito expressivo.
3: Ronaldo Pinho. Pinto. Sensacional, presidente. Programa show. Cleiton Oliveira. E a Nova Arena MT? Já que falamos da Nova Arena. Se você chegou agora aí, Cleiton, dá depois uma, uma. Olha de novo aí o nosso Letônia. vídeo, que ele conversou bastante aí sobre esse assunto. Nilson fala: presidente, estamos... precisamos reagir urgentemente. Essa diretoria vai levar o Santos para a segunda divisão. Adilson Rocha, boa noite. Carlos Rodrigues de Azevedo. Senhor Marcelo Teixeira, o Ruelos está precisando de ajuda. Está mais perdido que cego em tiroteio na parte do esportes. O que o senhor -se acha, um presidente, dessa nova diretoria? Carlos é, Azevedo, sócio de Rei Embu, São Paulo. É... Olha aí, estamos penetrando. Vai... Longe, Olha, longe, já estamos indo bem. Hei Hei Adilson ah, Rocha, MT, por que o Santos não vai atrás de jogador japonês? O clube não arrisca. O Liverpool achou o salário no Oriente Médio. César Conceição. Boa noite, presidente Marcelo. Ajudem o Rueda. Está perdido. O Cícero já defende. O Cícero fala. Perdido está você, César. <risos> é a democracia. É bom, é bom, é bom isso. isso. é bom. Cleiton Oliveira. A cidade de Santos vai crescer muito com a nova arena. Novos sócios, torcedores e quem sabe futuramente uma linha de metrô. César Conceição, Santos, puta, tá cheio aí, hein? Nossa, olha quanto comentário. Eu moro na cidade de Embu das Artes e vou todos os jogos no Pacaembu. Depois na você Vila.
0: passa pra nós, a gente pode responder pra um Legal. Caso.
3: Mas vamos lá, o Otávio também tem uma pergunta aí, ele tá, ele tá aqui com a gente. É,
2: vamos um lá, Otávio. Amigo, um dos melhores
4: advogados criminalistas aqui obrigado, da Obrigado. Eu queria, <risos> da queria primeiro dar uma dica para vocês a fazerem Exato. o Marcelo Cast né <risos> além do é. podcast porque vai ser sucesso é, é inevitável uma vez por mas aqui. mas pegando o gancho da, da dessa história da base tudo mais do investimento na base eu me lembro de um de um dia que eu estava aqui no ginásio da Unisanta estava tendo um jogo de crianças até falamos no WhatsApp sobre isso um jogo de crianças uma escola contra outra escola eis que um menino se destaca e começa a driblar e começa a fazer, virar o ginásio de ponta cabeça. Eu queria que... E aí, nesse momento, o doutor Marcelo chegou, falou com os pais, chamou o menino para conversar, colocou no Santos, no Santa. Eu queria que o senhor falasse, se possível, quem é esse rapaz hoje e
0: como foi a saída dele do Santos. É, bem, bem lembrado, muito bom. O Otávio lembrou bem. É a maior revelação hoje do Campeonato Brasileiro, o Claudinho, né, que está no Bragantino, e é o que nós comentamos há pouco, né? é, são perdas né, durante a trajetória de um clube que você, ele continua tão grato, né, as, as, os depoimentos Exato. dele dados, que ele poderia até ter uma certa revolta né, até pelas circunstâncias daquilo que aconteceu com ele no Santos porque ele estava próximo a alcançar aí o, o o profissional e ele foi praticamente interrompido emprestado e, e um garoto de muito talento Sim, Eu, nós vimos aqui como o Otávio comentou realmente Sim. era um menino fora de série Eu tinha visto isso no Neymar também tinha visto isso em alguns outros jogadores dentre eles o, o próprio Rodrigo quando jogou aqui a Taça FeFesp né o, o o Claudinho. Então, são jogadores realmente diferenciados que, se o Santos tivesse um trabalho eh, com mais cuidado, o que significa isso? Você ter profissionais que estejam identificados com o clube, Sim. não basta ele ser um grande profissional de mercado. Também tem que ser. Mas ele, possivelmente, se ele tiver na sua assessoria, profissionais que já estiveram no Santos, conheçam o Santos, entendam de futebol. Não basta hoje você avaliar, é importante, é, mas você criar estatísticas, metodologias diferentes o futebol. São todos é, recursos que possam ser utilizados, óbvio mas o futebol tem uma característica muito própria, o esporte de um modo geral ainda mais quando você trata de talento, você tem que buscar não aquele que corra mais Sim. não aquele que centre mais aquele, você vai falar, ah mas ele centrou muitas bolas, ele teve eh, 20 centros durante o jogo onde, onde ele centrou? Sim. Será que foi na arquibancada? Foi atrás do gol? Ah, foi para lá do gol? Então são certos critérios que você não pode se basear em scouts. Por um exemplo. Hoje isso em é dia verdade. é isso. É. Né? Uhum. Scout, scout, uhum. scout. Aí você vai lá, apresenta um scout. Não, não representa nada. Uhum. Absolutamente nada. Você tem que utilizar um scout dos profissionais que para você ter realmente uma utilidade. Se você às vezes fizer um scout com o Claudinho, por um exemplo, como o ganso na época falavam, Sim. nunca me esqueço, tinham um, profissionais que vinham, mas o ganso presente é muito lento. O ganso demora, o ganso isso. De deixa ele demorar, deixa ele ser lento, deixa ele aí que ele. ele precisa de um toque na bola? Hein? Um. Durante aí, o jogo ele dá um, é o aí. outro dá dez. Não, não, mas é ele deu, deu dez assistências. Aonde? para onde foi essas assistências? Exato. Resultou no quê?
2: Exato. Ele
0: não. O Ganso dá uma. Ganhou um a zero, acabou o jogo. É isso aí. Modo de dizer que não é uma.
2: Claro. Sim, sim, Ele, sim, ele, ele muda
0: um jogo, né? Uhum. Ah, mas o Ganso, não. hoje, hoje talvez por causa de outras razões e outros motivos. Então, tudo isso no futebol, você tem que ter a experiência, né? O dirigente tem que saber utilizar os profissionais, o scout, utilizar a base né, de uma maneira criteriosa para você não desperdiçar talentos como o próprio Claudinho.
2: Né? É, é engraçado, essa identidade com o clube é importantíssimo O Arouca, não me esqueço, jogou no São Paulo, né, não foi bem, acho que é por conta até do, do momento, enfim... Sim. Veio para o Santos e foi um destaque é, né, tá? e absoluto, ele né? Ele jogou
1: muito no Fluminense
0: e no Santos, né? Porque uhum.
1: nos outros ele não, não foi bem, não. E eu, eu também. digo também, é Léo, que... só é
0: rapidamente, sim. você ter, como eu tinha, né? Eu tinha um Zito, né? É, eu tinha um Formiga, eu tinha o Lino, eu tinha Paulo Robson, eu tinha muitos ex-jogadores, né? Era, ah, mas só, só ex-jogadores? Não, não, não são só ex-jogadores, são, são profissionais, né? São identificados, que, óbvio Óbvio, né? identif e com capacidade, é, com exato. respeito, né? O, óbvio, hoje você precisa estudar, estudar, evoluir, tudo, tudo na vida você tem que progredir, mas não basta você sair, como hoje dizem, ah, eu saí do B2 da CBF, vou pro B1, nem sei como são hoje as qualificações de diplomas dados pela Confederação Brasileira, importante, importante, mas não é ainda o decisivo uhum. para você dizer, este é um profissional que dará certo, Verdade, não basta sim. apenas isso. O César
3: Conceição falou isso aí, que a diretoria do Santos está achando que administrar o Santos é como uma empresa de lustro o futebol tem peculari... pecul... peculiaridades é, Bruno Teixeira também está perguntando aqui se você tem vontade de ser presidente novamente é, se você fosse presidente, quem que você traria como
0: jogador para agregar a gerar mídia positiva para o Santos. Importante, importante Beleza esse aspecto. Pergunta. Muito uhum. boa. Você tem que sempre ter mesmo esses destaques em campo para você retribuir tecnicamente e no marketing, porque você agrega parceiros, a marca dessas dessas empresas. Importante você Sim. ter sempre atrativos, né, para a torcida Sim. e para a mídia, É né? hoje, hoje é o Marinho, né? É o um business, Santos, né? é o Marinho
1: Total, hoje, O é. futebol ele se tornou um grande tá. negócio. É. Né? O Flávio Augusto é. vendeu o... o
2: WhatsApp, a o Landau Isar vendeu o e Ele contratava o Cacá, Júlio Batista, justamente para isso. Em dúvida. Venda né? de camisa.
4: Não, né?
0: vocês vejam, né? Comparativamente, né? O que nós fizemos em 2000, né? É, foi isso porque o Santos ele estava assim desmoralizado Sim. no bom sentido ele 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 não tinha o respeito a credibilidade então como fazer isso você contratando você é. trazendo profissionais de nível para dar um impacto no mercado Exato. então isso criou né um impacto positivo não só perante a torcida de um otimismo uma esperança né mas na mídia em termos de eu em dois meses consegui apoiadores que o Santos não tinha vindo há muito tempo uhum. então tudo isso é a credibilidade que você cria no mercado. Também não Sim. basta você investir sem um critério, claro, né? Você exato. tem que ter o um bom senso de você não endividar o clube, Sim. né? Ao contrário, você investir de uma forma correta para você não ter os dissabores que nós estamos tendo, como nós comentamos Meu há Deus pouco, Deus. de você ficar cobrindo buracos ao invés de você evoluir. Conseguir evoluir.
3: A Tati Cardati, que esteve aqui com a gente no último programa, falou, sou fã do MT, adoro o seu vídeo quando você ganha o Campeonato Brasileiro, emocionado. PS, está muito moderno de óculos novo. Pra quem <risos> quer ver esse vídeo aí, é realmente emocionante, o vídeo que você fez pro Memorial das Conquistas em... Ah, é. É, comemoração do ah. Brasileiro 2002, deve ter no YouTube, aí o pessoal pode procurar, Santos, homenagem, Campeonato Brasileiro 2002, deve aparecer aí. É, Diretrix, construtora, também está falando que você está dando uma aula de entretenimento. É Secretaria, o Léo Pardini, nosso grande, grande amigo. amigo. Presidente, o Zito era um monstro, nós perdemos uma, a nossa locomotiva. Ah, é, é
0: verdade.
2: Marcelo, como que você lidava com também a pressão, não sei, deveria ter, devia ter muitas ameaças também, Muito, é. de torcida, rivalidade também. A gente Não, vive numa geração carava, que
0: carava, é, é... viu? Isso é, é. importante porque uhum. É, encarar no bom sentido, não sim, de uma sim. forma ah, ah. ameaçadora. Né? Uhum. Mas eu abri as portas da presidência e eu me reunia com os chefes das organizadas. Pra conversar. Conversar, um diálogo franco, aberto. Eles sentavam, né? ficavam até os diretores, na época, os profissionais que tinham reuniões consecutivas que eu sim. marcava a partir de tal, 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 tal. Eu ficava lá uma hora com eles conversando no diálogo. Né? E eles participando percebendo e notando das ações que a gente vinha... Isso acho que hoje em dia é fundamental, né? Você criar uma linha com o quadro então, associativo, um diálogo, né? você criar uma linha com o conselho, né? Sim. Você ter uma abertura de uma transparência total, porque se você não tem assim os, os teus erros e na velocidade hoje da internet, das redes sociais... Que, que colocam coisas irreais, né? não verdadeiras, mas aquilo acaba sendo uma verdade. Sim, né? é se você não tem um rebate, se você não tem uma atuação assim, de uma forma é,
2: decisiva, decisiva
0: né? e rápida, né? é muito perigoso. Tem uma pergunta aqui do Bruno Teixeira novamente, ele está
3: aí bem inteirado no nosso programa, ele pergunta se você já chegou a brigar com algum jogador por ele ter desrespeitado o Santos.
0: É, alguns deles sim, falei que não, não vestia mais a camisa, né? Falei já <risos> <de> alguns. Conta <risos> um, uma história engraçada
2: pra né? uma, eles.
4: Uma, uma lembrança que eu acho muito bonita, assim, desculpa cortar vocês, que mas vocês me dão é, é, é a liberdade para advogado fica tranquilo. tranquilo. Mas o, eu vejo que a, a, a função, né, o cargo de presidente, além de ter noções de gestão e tudo mais, é uma coisa muito humana. Tem que se entender o ser humano se aprende muito com o ser humano e, e, e talvez o início da sua trajetória no Santos foi muito isso, no sentido de que não tinha ninguém lá né? não tinham jogadores, e eu lembro que o senhor ah, até falou pra gente, tinham cerca de sete jogadores.
0: Treze jogadores.
4: E como é que foi talvez para fazerem aqueles, fazer com que aqueles jogadores que ainda estavam lá,
0: acreditassem no projeto Marcelo Teixeira dali para frente? É, né? legal, boa é verdade, pergunta. É importante isso, porque é um elo de ligação fundamental. Né? Porque o jogador ele tem sempre uma restrição, uma distância com o dirigente. Nunca... É, eles têm uma visão assim de, de uma sinceridade eles sempre entendem que o dirigente está para explorar a uhum, família sim. explorar o jogador né fazer com que o jogador seja um escravo da, do clube e tal aquelas coisas todas né então, é, essa relação ela é fundamental, que o Otávio comentou. Você constrói através da confiança. Né? Uhum. É uma confiança mútua, na, uma confiança naqueles que estavam, né? porque é, você tem as dificuldades naturais de um clube. É, quando você tem uma dificuldade natural que ah, o clube não alcançou, está precisando cumprir a folha salarial como é que você tem que cumprir a força de alguma forma, Exato. Né? Então, nem sempre isso acontece nessa rotina de hoje. Uhum. Então, tudo isso são detalhes diante de uma, de uma engrenagem, né? Que você realmente tem que estar tá atento para que o clube, como uma empresa, como qualquer entidade que você queira atingir seus objetivos, né? Você tem que primar pela qualidade, né? Pela excelência dos serviços, no caso de um clube de futebol, é você ter uma relação aberta, franca, direta, né? Com jogadores, com famílias, com tudo aquilo que acontece no dia a dia do clube. O e com os funcionários falou... também, né? Com os funcionários que são fundamentais né? nessa engrenagem, tá. né? Porque você depende de um todo. Toda né? empresa
2: são pessoas, né? então. O Otávio, Otávio
3: falou do seu início, eu acho que a gente está com o tempo estourado, mas eu acho que essa história também é uma história bacana aí para as pessoas conhecerem. É, de quando você chegou, você tinha 13 atletas, sendo eles três ou dois goleiros. É. E é, acho que é legal você contar que ainda estava perdendo os melhores jogadores do Santos, que era o Narciso, né? É
0: verdade, é. Né? Nós tínhamos, para falar a verdade, eram 14 jogadores. Nossa, né? é era 2014, né? E aí teve a doença do Narciso, uma sim, leucemia sim. gravíssima. Né? E aí o Narciso pediu, né, presidente, por favor. É... E é um fato interessante até espiritualmente, porque. O Narciso, eu quando praticamente assumi, o único jogador em termos assim, de seleção, de mercado, era o Narciso, que era o capitão do time. Sim. E ele dizia, eu encerrei meu ciclo, quero ser vendido, e ele estava mesmo com uma proposta do Palmeiras praticamente vendido, né? E eu dizendo, não, Narciso, nós vamos mudar a política, nós vamos ser um time vencedor. Não, o presidente chega, eu estou sempre batendo na trave eu quero ser campeão, eu quero mudar, eu quero mudar de Ares, tal, tal, no Santos esgotou, e eu querendo convencê-lo. Não, não, esgotou, eu quero ir embora, eu quero ir embora, tal, tal. Que eu, né, para eu tô assumindo e eu perco o, o, o capitão e, o, e, o, e a referência é um do time, soco, né? né? Ele só não era uma referência maior porque ele não tinha conquistado títulos, né? Sim. Mas ele era uma referência naquele tipo de nível do plantel. Esse cara quer ir embora? Tá bom, vai. Vamos ver o melhor negócio para ele e vende. E aí o médico veio, isso no início da temporada, em janeiro, porque faziam os exames, Exato. né? E o médico veio num dia à noite, né, porque ele eu preciso ir urgente aí na Vila Grande. Eu Falei, não, meu, Braga, são 10 horas da noite, vamos, chega, o expediente. acabou. Não, não é urgente, é grave. Bom, foi lá e deu neucemia, né, no jogador. Hum. Tendo uma tragédia, eu falei, quem é que vai dar notícia? Eu falei, Narciso, falei para a secretária, chamei o Narciso, né, falei, chorou na hora, tal, tal, emocionado, tal, tal, tal. E o que nós vamos fazer agora? Eu falei, nós vamos tratar. Você falou para mim que você queria ir embora, né? Você vai embora daqui curado. Você vai embora com a sua saúde recuperada. Legal. Isso é uma questão de honra que para nós, né? E ali nós fizemos, começamos um tratamento. E aí o Narciso no um dia falou, presidente, eu queria dar uma. Eu queria falar só com os jogadores sem imprensa. Né? Tá bom. Então fizemos lá um. Falei... Põe a imprensa para a Vila Belmiro, 9 horas da manhã, que nós vamos dar uma coletiva com o Narciso, tal, aqui, tal, tal. E o pessoal vai todo para lá e eu vou para o CT falar com os jogadores. Mas tem que ser rápido. E aí eu liguei para o técnico, falei, técnico, tá, põe os jogadores. Era o Carlos Alberto, Carlos Alberto Silva. Alberto. Uhum põe todos os jogadores lá, o Narciso vai dar um recado, não quer imprensa nada, que depois eu vou pegá-lo e vou a vila. Mas ele não quer imprensa lá na, no CT, que ele quer ficar tranquilo, tá bom. Aí foi, cheguei lá com o Narciso 8 horas, né, fomos até o, o vestiário, aí tinham os caras sentados no banco, né. Aí eu chamei o Carlos eu pedi tanto para você que eu queria rapidez, que eu queria que os jogadores estivessem pro Narciso dar a mensagem dele, o Narciso vai entrar agora. Cadê os jogadores? Aí o Carlos, são esses jogadores que nós <risos> temos, nós, temos. Eu não, nós não temos mais ninguém. Esse, esse é esse o plantel É O time de futsal. Um, dois, três, quatro. Aí já começou o meu desespero, né? Esse, esse time. Quer dizer, por aí você vê, né? Uhum. A, a, o tamanho da, da, da encrenca, encrenca que a gente tinha é. começado, né?
2: Ah, complicado é demais.
1: demais. gente, acho que deu né? nossa, então, muito já assunto, horário. Que legal. muito Pô, legal. foi muito bom papo, muito obrigado por ter topado. eu acho que essa ideia sua aí de fazer um Marcelo Cash é ser legal vamos. uma vez por mês, na é que próxima você tá aqui. nós
0: vamos falar sobre educação. exatamente. Então. legal. sobre educação, sobre a universidade, sobre o sistema sobre de educação. sobre gestão. Eu não teve nem tempo para falar sobre disso. gestão. por sobre... favor. Por com favor. Certeza, e voltamos um uma prazer. próxima para
3: falar do Santos também, né? Que é. tem várias perguntas aí que as pessoas estão... Mas depois a gente vai mandar a pergunta e você entra em contato aí. Com certeza. É. para
2: finalizar, uma última, muito rápida e objetiva. Da, na sua gestão no Santos, Marcelo, qual rival te incomodou mais? Em relação a jogos, ah, você a dificuldade... Eram
1: né? é. é, ciclos, assim. né? Pegam Foram
2: ciclos, né?
0: Ciclos, né? Nós tivemos ciclos com com o Corinthians no início da gestão, né? Que veio com títulos expressivos, né? Depois pegamos o São Paulo bem, o Palmeiras bem, né? Ah. Nós tínhamos adversários é, muito fortes, Futebol né? é ciclo, né? Ciclo, ciclo. Futebol é ciclo.
1: Eu vi uma, uma história que eu acho que o Leão conta, né? Que em 2002 a gente começou essa era do, do Robin e tal. Não, você pode até contar essa história melhor que contratou o Leão. O Leão chegou no, no Santos e falou assim, olha... São seus jogadores e o Leão pediu um amistoso com o Corinthians. É verdade. O Corinthians era recém-campeão brasileiro. Conta ah, essa história é, pra gente. Essa
0: aí é boa, porque eu falei, não, nós não jogamos há quatro meses, Leão. E você vai querer os torcedores, não quer nem saber de amistoso. Você vai jogar botão, não quer saber. Se é o Corinthians do outro lado, tem que ganhar botão, tem que ganhar tudo, né? Não, presidente, vamos, vamos que eu vou, vou mostrar que o trabalho tá esperançoso, tal, tal. Caramba, né? Fomos para esse jogo, aí falei assim, nada de pôr camisa põe jogo de treino, fala o adversário põe jogo de treino também, nada de dar caráter oficial, vai que a gente de repente perde o jogo aí, já vão começar a cobrar aí, e vamos dar um caráter festivo, todo mundo vem dá doação de cesta básica, alimento para doação para entidade de caridade não inventa nada de coisa aí <risos> fala que os caras vêm a passeio e nós também estamos passeando esse né? <risos> cara, cara é campeão o, brasileiro velho. O, o passeio, o adversário o adversário foi pegar o Robinho para bater com os caminhos. não queria nem que o Robinho fosse substituído o um substituiu no primeiro tempo, o outro correndo para pegar ele no vestiário, quer dizer, é uma é. rivalidade mesmo no amistoso e foi fantástico, é. né? Fantástico. A apresentação do Santos foi maravilhosa. O ganhou. Né? ganhou? Ganhou, 3 1, ganhou. Três a um, bicicleta
3: bicicleta, o... chapéu, foi, Nossa. foi, 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 foi um, um jogo, baile. foi um baile. Um... Eu... E o Barreira tava desesperado, ah, né? Era o Barreira, o Barreira um... era
1: técnico, o time deles era o Base da seleção brasileira, é, Wilson, né? Vampeta, Marcelinho. Cardinho, né? Recém-campeão brasileiro. E aí vamos fazer uma mistura, meteu 3 a mistura.
0: Você meteu 3x1 na Vila. É. Então, aí começou, né? Aí começou o baile, né? Foi. Foi. Começou. O Vitor
3: Rosa também tá te mandando um
0: abraço aqui. Vitor Rosa Henriquez. Vitor, Vitor querido. Meu afilhado também. É, gente Legal. boa. Foi tá isso, bom. Né, gente? Muito bom. Obrigado aí pela parte. Parabéns pelo Poxa, programa. Obrigado. Tenho certeza que como o Otávio comentou, vai ser um sucesso. Já é um sucesso e continuará sendo Se aí. É o nosso convidado, aí pode vir uma... Estaremos
1: mensalmente, aí. você pode estar aqui com a gente. Estaremos juntos.
0: Se e nos... a próxima com o Léo presente,
3: presente também. Convidar, é, vamos
0: manhã. estar acompanhando sempre aí como ouvintes. Com certeza. É isso.
3: Boa noite, então. Um abraço a todos aí. Boa noite, Caio. Boa noite, Léo. <risos> Boa noite, meu querido pai, Otávio. A todos que estão aí nos acompanhando, tanto pelo YouTube como também pela Santa Ciri FM 107,7.
2: Muito obrigado a todos, boa noite. Marcelo, muito obrigado, sempre muito bom conversar com você. Você que é a grande inspiração para a gente um grande obrigado. amigo, mora orgulho. Obrigado, obrigado, Caio, obrigado, Otávio. Muito obrigado a todos.
1: Isso aí, fechamos. Música